0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br barra Refil.
1: Eu não vou contar pra ninguém, a não ser que eu faça um
0: filme sobre isso. A
1: vida não é como
0: no filme. Filmes são sonhos que você nunca
2: esquece. Horizonte no meio é desinteressante. Horizonte em cima ou embaixo é interessante.
1: Odeia quem é isso assim, rapaz. Sim. Estamos de volta com mais o que isso assim, o podcast do Portal Refil Beijositos 2022. Três! E eu vou te falar que eu já rezei antes de dar uns amassos na garota, mas isso é outro filme. <risos> Porra!
0: Caraca, é verdade, olha só! <risos> É isso, estamos aqui em 2023 Para falar sobre um dos destaques aí Do final do ano né? Na verdade no Brasil No começo aí do ano, em janeiro Primeiro filme aí uhum. que a gente conseguiu assistir Com a galera, já é um dos candidatos aí A ser candidato ao Oscar E a gente não podia deixar de falar aqui Porque é uma ode ao cinema É uma carta de amor à sétima arte Estamos falando obviamente aqui De Os Fablemans O filme sempre Autobiográfico, dirigido pelo Steven Spielberg, roteirizado Por ele pelo Tony Kushner E onde ele conta a história, mais ou menos Ali, com umas romantizadas Umas brincadeiras e tal Da vida dele e da família dele Antes dele entrar No mundo do cinema, como ele conheceu O cinema, como uhum. ele Se apaixonou pela sétima arte Como ele aprendeu a fazer filmes Na marra e em, No meio de outras coisas, a relação dele Com a família e com o mundo do, enfim, um daqueles filmes que é, é assim: é pra você moldurar, botar na parede e chamar de arte, porque ele é muito mais arte do que entretenimento. E é isso, eu sou o Bruno, estou aqui com o Bacon Chips Oi, tudo bem? Como vai? Diretamente do Praticamente Nada e também do Portal Refil, temos aí Plínio Pergú. Opa, estamos de volta! E também, agora pela primeira vez participando aqui em Ó, esse aqui é o Vinte Antigaço. É amigo antigo. Tá me chamando de velho? Também. Sim. É. <risos> é caso antigo. É youtuber relativamente recente. <risos> Eu estou falando aqui do nosso querido amigo Thiago Jedi. Saudações, crianças! Diretamente do Cash. olha só. O Zulu, filha da puta. Eu não. <risos> não matem um o mensageiro. Eu sou só. Os... Usurpador, filho da puta.
3: Não, isso aí é Paula Bracho Isso aí eu deixo pra ela.
0: Cara, seja bem-vindo. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Na verdade eu tinha chamado o Miotti, mas ele mandou o
3: Step, então tá tudo certo. <risos> Finja que eu sou ele. Ô oh, porra, ô oh, porra, ô oh, porra. Assim. Fala
0: o nome do filme em inglês, vai lá. <risos>
2: Mas pra, imitar, pra ser o, o, a, a representação fiel do Miotti aqui, você vai ter que dormir e roncar. E acordar <risos> do nada falando assim, foda isso aí, foda
3: isso aí. Porra, foda, foda. <risos> que, que isso, isso foi só a troca de pneu no filme, Miotti. Mas foi foda, mas foi foda do mesmo <risos> jeito. Ô oh, porra, ô <risos> oh, porra.
0: <risos> e é isso, daqui a pouco a gente volta e vamos falar dos Fable, mas esse filme maravilhoso, vai monjinha!
1: É isso
3: assim, o programa do
1: refil. muito
0: bem bem os Pablemans, cara, podia
1: fazer abertura com os Spielbergs, É, o Spielberg decidiu
0: fazer esse filme... Antes que os outros fizessem. É, uma autobiografia... <risos> E antes que ele morresse, né? Mano, o cara tem que ser muito lenda pra fazer um
1: filme sobre a própria vida, né, velho? O cara tem que ser muito lenda do cinema, sério. Não, e contar os podres da família pra todo mundo. É, pois é. Mamãe rebolou pelada, mamãe rebolou pelada.
2: Não, o melhor foi a irmã tentando proteger ali a moral e bons costumes da, do, da, da mãe
3: e, tipo assim... Mas ela protegeu meio tarde, né? Porque, tipo, contou até 10 aí depois ela foi tampar os olhos da galera, hum. né? Ah, ah depois mas ela
1: foi se tocar e tal... É, mas também nem apareceu tanta coisa assim, vai? Não, não tá. apareceu nada. Né? É, mas, é ela, só que amigo, rao, hein?
3: o pijama de mijona
1: da vovó mesmo. É,
3: só a pinceleta da grampola ali.
1: <risos> se fosse hoje em dia, o tio Benny tinha postado no Instagram Sim. lá é, meu casal. Isso. <risos> Live tão.
0: É, o filme conta a história do Sammy, né, Sammy Feigelman, que uhum. é, o, é o Spielberg, não tem jeito, isso aí não tem Sim. não tem como a gente escapar disso. O filme começa já com o pai e a mãe indo levar ele para assistir o primeiro filme da vida dele, que foi o
1: maior espetáculo da Terra. E dali você já entende, né, velho? Dali você já entende onde é que o homem foi. Te contar uma história verdadeira, verídica, fato venéreo, o primeiro filme que eu assisti no cinema foi o E.T. do Spielberg. Olha aí, me considera <risos>
3: Cara, a minha primeira memória, a memória que eu tenho é A Filha dos Trapalhões, 1985. Lá no final do Cine Atlântida. Talvez a
0: minha primeira memória de cinema seja Atrapalhões, mas a primeira memória real de sair do cinema empolgado foi o... Não me julguem, eu tinha três anos, eu tinha, sei lá, quatro anos de idade, eu não sei. Foi o
3: Superman 4. Superman 4 no, no, no Park Shopping. Porra. No Park Shopping, exatamente. Que no mesmo dia eu assisti três filmes lá. Superman 4, Os Heróis Trapalhões e Mestre do Universo. Caralho. Assisti três de uma vez. Minha, minha mãe queria se livrar de mim. Assim. Eu tinha seis anos de idade, então assim... Não, não me julguem
0: Eu sei que o filme é uma bosta Na época meu pai saiu deprimido do filme Mas eu saí, porra, o máximo Era o super-homem, cacete né? O então... <risos> Plínio, você tem
2: a memória do primeiro filme Que você viu no cinema? Eu tô muito na dúvida Eu não lembro se foi um Trapalhões Eu tenho a memória de ir num cinema Tipo desse de bairro, em Campo Grande, no Rio de Janeiro Ficava ali no centro de Campo Grande E eu lembro que eu fui e era assim, excelente, sabe aquele cinema? ele já tava em decadência Mas eu acho que foi um Trapalhões então Eu não vou lembrar Aí a outra memória Que eu tenho Aí já em Brasília Eu fui assistir um outro Com a minha prima Esse eu também Não tenho referência Mas eu acho que O primeiro que eu me lembro Assim de ir Aí eu já morava em Brasília morava sozinho Que foi assistir Cidade de Deus Olha, excelente. E... Um é, maço. e assim, a primeira vez que eu fui no cinema, eu posso dizer que foi ali, sei lá, ou 99, acho que foi ali por volta de 98, 99. Foi a primeira vez que eu fui no cinema para assistir, então foi foi um filme nessa pegada. Agora, é, que eu tô falando que eu não tenho a referência. Agora que eu tenho mesmo a lembrança, foi Cidade de Deus e inclusive tem um marco ponto específico para mim desse filme, porque eu fiz teste para ele, né? Então, começando aí. como Ó. ator, na época eu fiz teste pra ele, e, e eu lembro de fazer a cena da hora que o Dadinho começa a rir ainda, moleque, né, na saída do motel ali que ele encontra a arma, e aí tem uhum. aquela cena que ele começa a gargalhar e atira no cara, que eu acho que é a primeira vez que ele mata alguém, né. E eu lembro de fazer isso no teste, assim. E aí, quando eu vi lá na cena, eu falei, no filme, eu falei, caralho. É, o filme faz... é bem
0: impactante, né, o filme é É, não, o filme é bem não.
2: impactante, principalmente pra mim que vivia aquela 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 realidade ali do Rio de Janeiro, né, da, da quebrada uhum. do Rio de Janeiro, não a da Cidade de Deus, enfim, muito menos da dos anos 70, mas assim, de conhecer ali um pouco aquela realidade e ver aquilo representado na tela, então foi muito foda, assim, foi muito foda. Eu tenho a memória de ir ao cinema ainda mais moleque, foi a minha primeira experiência. E depois assim, de eu sentar e assistir no um filme lembrando o filme mesmo Em Cidade de Deus.
0: O Fellman, ele conta a história do Semi, né, e o a, a parte lá do primeiro começo que ele que eles vão assistir o mais Espetacular da Terra, é muito interessante porque mostra como o cinema pode impactar uma, uma pessoa, né? Na sua primeira vez que você vai no cinema, assim, por conta, eu acho, que de toda a experiência de sala fechada, tela gigante, de estar assistindo com outras pessoas, sabe? A parte da reação das pessoas a uma cena impactante também é algo que Impacta em você ao mesmo tempo, é, o som também faz parte dessa experiência. Então, essa cena toda aqui, essa construção desse primeiro impacto que ele tem
3: com a cena lá do trem, é muito interessante porque ela gruda até na gente né, que está assistindo. Ele chega com medo, né? que o pai vai fazendo a propaganda para ele: olha, é assim que funciona a coisa, é assim que funciona o projetor e tudo mais, mas essa eu vou ficar parte... sozinho. Eu Essa parte sozinho, que eu acho interessante,
0: tá? Thiago, porque o pai é extremamente na parte científica da parada, né? Sim. De, tipo, o pai explica, olha, vai funcionar da seguinte forma, tem um projetor que passa o filme a 24 quadros por segundo e projeta na tela e aí eles juntam com o som e vai te dar o um impacto e aí parece que são imagens em movimento, mas na verdade são tipo, ele faz a parte... É, ciência, o, o pai, tempo todo. O pai
1: nerdão. É
3: o
0: pai é a ciência e a mãe é a arte. Essa é a
3: grande parada. E não podia ter escolhido outro nerd para poder fazer o papel de pai, né? Paul Dano. Paul muito Dano, bom. Dano, cara. Paul, muito Paul, bom.
0: Paul Dano, né? Como disse meu filho. Paul Dano. Mas o...
1: <risos> Se for isso mesmo a, 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 na história, pai do Steven Spielberg, ele criou aqueles gravadores de fita que você vê em vários filmes antigos dos James Bond principalmente, que eram aquelas torres com uma fita passando de um rolo para um de lado e um outro, outro é. e isso aí revolucionou a informática gente, então se foi realmente o pai dele que criou essa parada aí velho, o Steven Spielberg não era um pobre não <risos> o legal é mostrar no início assim ah, todo mundo uhum. comemora o Natal porque
3: ele não pode nem ligar a luz ele, não, não, não pode <risos> Não, não, a gente é judeu. A gente é judeu, a gente nem a luz a gente liga. O
0: pai, ele era engenheiro, né? A mãe era artista, pianista, né? E acabou que não seguiu carreira pra ser dona de casa, né? Pra criar a família. E é essa ele... frase
2: é impactante pra cacete, né? Porra, Nossa, total, né, Nossa, você podia cara? ser uma mega pianista, você podia tocar... Isso foi há Dois Filhos Atrás. É. Deixando muito claro que ela largou isso por causa dos filhos, velho. É, isso é cheio
1: é, de. coisas constitui família. O, o né? filme é
2: cheio dessas coisas,
0: né? O cara, ele foi engenheiro, trabalhou na General Electric, é, dedicou a vida inteira à tecnologia, né? É, mas, assim, eu não sei exatamente se ele criou, o que que ele criou, o que, que não criou, até porque provavelmente ele fazia
1: para a empresa e aí é a empresa que patenteava Eu dei uma olhada aqui. Ah. Ele criou o GE225. Eu errei, não é o de rolo. Ele é basicamente a primeira memória RAM do planeta, que é acesso randômico a, 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 aos dados, em vez de acessar em linha, como se lendo na fita, então é, o bicho inventou a memória RAM, é isso <risos> falou o
0: menino ele é muito impactado por aquela cena do trem.
1: E aí você vai vendo ali o
0: desenvolvimento da história da família dele. E ele ganha uma câmera. E aí primeiro ele ganha o trenzinho. né Ele pede de trenzinho natal, do Natal. E aí para poder fazer, refazer a cena e aí ele queria toda vez fazer aquilo várias vezes e aí o cara falou tu vai quebrar esse trem velho eu gastei uma fortuna pagando esse não trem é. se você for fazer isso sempre vai estar tá proibido aí a mãe tem a ideia não vamos filmar porque você só precisa bater uma vez e a gente assiste <risos> e aí pronto e aí vem a paixão dele né porque aí ele não ficou só nisso né e aí ele começou aí, aí ele filmando as irmãs e aí tem as irmãs de múmia <risos>
3: Assim, a, do, a do papel higiênico é sensacional A do que
0: dentista clara, muito A do bom, dentista velho. muito boa também Arrancando o dente agora,
1: lá. todos esses filmes que o, o Sammy grava na sua infância e adolescência e até o final do, da biografia, né? Da autobiografia, são realmente filmes que o Spielberg fez quando era pequeno. Uhum. Ele fez questão de regravar os filmes do jeito que ele fez. Isso e outra, ele fez questão de envolver o
0: fotógrafo, né? O cara uhum. responsável pela fotografia do filme, que é o Janusz Kaminski, que é um puta fotógrafo de filmes. É, é, que dá uma aula nesse filme. Dá, total. Não, com certeza vai concorrer de novo e se duvidar, ganha. Uhum. É, ele falou com o Ian, falou, olha, eu quero que recriar exatamente os filmes que eu fazia quando era menino. Então você me ajuda aí a melhorar, de alguma forma possível, os ângulos de câmera mais próximo possível do que eu fazia, mas um pouquinho melhor, entendeu? E aí todas as cenas que eles filmaram, que a gente vê os filmes, eles realmente fizeram o filme em 8mm, 16mm, né? Que eram as câmeras que eram disponíveis ali na época, né? O uhum, filme aí, ele uhum. fez... Vários filmes em 8mm quando ele era jovem. Inclusive, é, se não me engano, nos extras do Blu-ray do Resgate do Soldado Ryan, tem umas cenas do filme de Segunda Guerra, aquele lá que ele
1: filmou lá. Que ele uhum. que, que mostrava... Okay eles fizeram efeitos especiais iguais ao que o Spielberg fazia quando era moleque. Sim, que cavava,
0: cavava um buraco no chão, botava uma pedra, aí botava Faz uma... Uma
3: pázinha, né?
0: Uma, uma gangorra. Tábua. É. é, botava uma tábua e botava em cima mais terra e aí quando o cara pisava, subia a terra, parecia que
2: tinha explodido, né? Muito foda. Uhum. Né? Que tecnologia maravilhosa, né? Efeitos práticos. É
0: isso, Exatamente. né, cara? Porque o cinema, ele, ele sempre foi... Não é falsear, não é essa palavra, mas você... Você enganar. Você enganar, é, você você recriar Mas
1: você está emulando, realidade, né?
0: emular isso. isso, talvez essa seja emular. a melhor palavra, porque você não tem como explodir uma pessoa e filmar isso, e aí você você
3: finge oh. ter. Tem não é uma boa <risos> ideia, mano. não é legal, né? Só não é, só não é uma coisa muito legal de se, faz, de é. se fazer. É. E sugiro também não errar o take,
0: pois é. <risos> Então eles tinham que se virar De qualquer jeito E aí tem a cena do Faroeste Que ele filma o Faroeste E aí ele vai assistir E aí ele fala, porra, tá falso Na hora que ele vê os tiroteios né? Aí ele, pô, tá falso E aí ele, baseado numa coisa que acontece Lá na casa dele, ele pensa Pô, eu vou furar o... O celuloide? Filme, o celuloide ou uhum. furar com um palito de dente, sei lá, um negócio assim. Não, ele fala agulha. que é uma,
3: uma agulha. Uma né? agulha, um alfinete. Alfinete.
0: E aí ele fura exatamente nos, nos momentos onde teria o tiro, e aí, como ele furou, a luz passa, velho. Né? E aí parece que dá o efeito de que tá brilhando. Puta, mas que ideia! Olha só a ideia do moleque, velho
1: uhum.
0: Sacou? E o pai pergunta Como é que você fez isso? Ele conta e fala Cara, você é um gênio, você é um gênio, velho <risos> Mas eu acho que mais do que sobre a vida do Spielberg e sobre isso, o filme ele é sobre o amor. Cara. Eu sair do filme muito impactado, assim, muito realmente pensativo e tal, tentando entender qual era a mensagem por trás que o Spielberg estava querendo passar, né? Porque todo filme do Spielberg e todo filme, na verdade, tem a sua mensagem principal que vai além da sinopse. Além do que está sendo contado, sempre tem um pano de fundo que é um tema principal. Por exemplo, o ET é sobre a amizade, né? O Resgate do Soldado Ryan é sobre os horrores da guerra. Por aí vai, né? Cada filme tem uhum. um tema principal. E esse aqui eu fiquei pensando... Qual seria, né? E é o amor e os sacrifícios que a pessoa tem que fazer para justificar aquele amor dela.
3: É, seria meio que botar assim, qual o valor que você dá, qual a prioridade que você dá, né? Porque na, quando tem a visita do tio Boris, lá ele mesmo fala. Ele fala: Cara, você ama sua. Você ama sua mãe, você ama suas irmãs, você ama isso. seu pai. Mas isso aqui você é igual a mim. Você é igual a mim. Isso aqui fala um pouquinho mais alto. Exatamente. Então assim, não, 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 diminua, não diminua o amor que você tem pelos seus pais, mas isso aqui é, é, é uma paixãozinha a mais, sabe? No, isso. No, no, pra amanhã você olhar assim e falar, nossa, eu amo mais cinema do que a minha família? Não. Eu tenho a intensidade X pra minha família, mas isso aqui é um pouquinho a mais. Tanto que ele tem aquela frase que ficou, que, que
0: fica icônica ali na hora que ele fala, família, a arte, ela vai quebrar você em dois.
3: Né? Isso.
1: Uhum.
0: A arte vai te trazer... É, coroas no céu e laureas na terra mas também vai quebrar o seu coração
2: e deixar você sozinho desculpa, aí, aí agora eu vou fazer um contraponto seria pra mim muito cômodo ser o papel da mãe quer dizer, do Boris aqui uh
0: -huh. mas
2: vou fazer meio que o pai dele, eu não acho que é sobre amor não, cara, eu acho que é sobre jornada pessoal não, também é, mas o que eu tô dizendo é assim, por não, que mas eu, se por que for que contar eu... também, Bruno não, aí é, é sobre não, mas o filme é, pode ser sobre várias coisas venda de película hum. de 8mm pode pode ser também entendeu é, é, é essa a questão, é. perrengues na escola pública, não, eu preconceitos acho que... na escola entendeu? É assim, até os riquinhos sofrem bullying é, não, é, porque é, assim. Tem vários gente...
0: temas, mas o que eu tô falando, assim. Por que, que eu achei que é sobre o amor também? Porque, por exemplo, a, a mãe também tem uma jornada ali, pessoal, ok? Uhum. Que tem a ver com o amor. Ela amava, assim. Você pode dizer que ela não amava o marido?
3: Não. Não. Você vê não, que... ele, na, naquele, ponto, naquele ponto em si, ela, tava, ela só tava segurando ele por conta da, de, dele ser muito honrado
2: mas porque ela não deixava de amar ele então essa, é, isso, é isso aí, eu, nesse ponto eu concordo com o Bruno, não, não deixava de amar não. de jeito nenhum
0: ela não deixava de amar ele o, o
2: lance é que ela amava mais o outro cara vamos lá, a gente precisa eu preciso fazer um adendo aqui e a gente precisa falar sobre a desconstrução da monogamia a questão é, ela encontrou um ponto que é eu amo este e amo aquele. O grande Exato. problema é que a construção da sociedade, principalmente naquela época, é isso não é opcional. Exato. Eu, eu li um texto outro dia falando sobre isso e aí eu vou jogar essa reflexão essa bomba aqui, vocês que lutem. A monogamia <risos> ela é uma opção ou uma imposição? Aí eu você vai acho falar, opção. Hoje é uma imposição. <risos> não, então hoje não, sempre foi. Qual foi o é. um filme que você viu na sua infância? que te ensinava sobre a poligamia. Qual foi a história infantil, música, exceto de traição, que tratava numa boa a poligamia? Isso não existia. É um tabu. Então quando você diz para mim até hoje, se você abre o conceito de poligamia, as pessoas elas tossam né, ah, essa é putaria. Ouvi semana passada, ouvi uhum. semana passada inclusive. Ah, daqui a pouco ele vai cansar de vocês, vai encontrar com alguém, vai casar, ter filho, vai largar vocês na merda. Tipo assim, entenda, não não é bagunçado porque é dessa maneira. Isso. Entende? Tem ordem na casa.
0: E outra, e outra, clipe. por que que eu acho que ainda é sobre o amor? Porque o pai, o pai amava aquela mãe com toda paixão. Ele amava uhum, ela muito. Sim. Ele ama ela tanto que ele chega ao ponto de falar, vai morar com outro cara, porque você tá infeliz vai comigo. Feliz. Vai ser feliz. E uhum. tá tudo bem. Assim, ele fica triste, obviamente que ele fica triste, ele chora e tal. Mas Não, ele é. abre mão, ele abre mão do amor da vida dele por amor.
2: E aí entra aqui o ponto, Bruno, que eu, que eu tava colocando. Então, o conceito é, ela amava a ele. E amava ao outro, só que pela, inclusive pela construção da sociedade ali, isso não seria cabível, permitido. Ela só permitir. podia amar um, exatamente. Ela só podia escolher uhum. um, isso. e tanto que ela ficou com ele, mesmo amando o outro, tendo o outro ali de perto, sem poder tocar e sem isso. viver essa experiência. Isso. E em algum momento, quando isso foi para longe... Ela falou, ela cara... Ela quebrou, ela quebrou. Eu não dou conta, eu não dou conta.
3: Na separação que ela tá junto com o Sammy, ela hum. fala assim, a questão é que se eu não fizesse isso, eu ia me transformar numa coisa completamente diferente do que todos vocês já conhecem. Exato. Todos vocês conhecem. Uhum. Inclusive, diferente até mesmo pro melhor amigo lá, o Seth Hogan, né?
0: Tanto que um determinado momento, quando eles se mudam pra Califórnia, ela tá tão em depressão lá e com saudade do Benny, que ela arruma um macaco <risos> pra ter em casa e chama ele de Benny, Sim. velho. Sim.
2: Não, e cara, o negócio foi tão feio que ele falou: velho, nem quando tu tá pior do que quando tu largou o piano e tua mãe morreu. Isso. Porque lá você ainda fazia alguma coisa que nem isso. Então, Exatamente. assim. É, é, e aí eu falo Ela é que é então, uma depressão eu acho...
1: profunda, né?
2: É, depressão profunda. E aqui, por que, que eu falo que eu acho que é sobre jornada? Porque, é, e, e não só sobre a jornada pessoal. Porque, assim, é, é fala sobre o amor, mas ela fala sobre escolhas na carreira, fala sobre trajetória de família. A jornada dele não é de amor, é de vocação. Não, é um Não deixa de ser de amor é o ali, amor é pelo também. Cinema. Se a gente for jogar num que um que termo tá... abrangente, ah. sabe?
1: isso eu, então, acho que então tem... eu acho que é amor e as escolhas são os isso, dois exatamente qual o grau de prioridade que você vai dar
3: para cada um qual o grau de prioridade hum. você vai dar para sua família qual o grau uhum. de prioridade você vai dar para o cinema
1: qual o de prioridade você vai dar para o seu trabalho? Sim. Você vê a mãe sofrendo de amor pelo Benny, mas por causa da escolha que ela fez de manter uma casa inteira, uma família inteira para as crianças e criar as crianças. Sim. Ela não, fala inclusive isso, né? Ela deixa bem claro isso. Eu escolhi manter uma família para os meus filhos, né? Então ela escolheu não ser uma musicista famosa, etc. E tal, porque ela queria ter filhos. Escolheu não ficar com cara que satisfazia ela é, sexualmente, sei lá, não fica explícito isso, mas emocionalmente, digamos assim. Emocionalmente, porque ela.
3: sexualmente eles nunca se tocaram segundo ela, né? Isso. Até, é. até na hora que ela sai de dentro do carro, ela mesma fala.
0: E eu,
3: eu, eu nunca vi. Eu nunca cheguei a esse ponto. Eu não... mas é, Eu, eu, também vou, eu vou segurar, eu vou reprimir isso, porque o seu pai, uhum. o seu pai, é, como é que ela fala? Seu pai é, é, é incrivelmente bondoso. Ele é, ele é, ele é tão bondoso que ele chega a ser chato. Então. É, e aí, aí entra aqui...
2: o amor dele pela profissão,
3: né? É. Vou
2: comprar, então, vou comprar a visão do Brunão aqui, o amor dele pela profissão.
0: Pela profissão, exato.
2: Mas aí que uhum. tá, é, qual é o lance? Qual é a,
0: a grande diferença da história que foi contada nesse filme para a história real, né? O Spielberg no filme para poder ter uma questão de roteiro e tal, ele botou que o, ele descobriu o, o caso dos pais. É, quando ele filmou aquela estadia lá, o caso do, da quando mãe. Quando ele foi editar, né, né? Quando ele foi editar, pois é. E aí ele questiona e tal, e não sei o que. Na vida real, o pai ficou por muito tempo o Spielberg culpando o pai, e brigado até com o pai, porque o pai um dia chegou e falou que tava indo embora, que ia pra Califórnia, que a família ia voltar pra Fênix, e que a mãe ia morar com o cara, que os dois iam se separar, e o Spielberg culpou totalmente o pai tanto que ele, isso aconteceu que os primeiros filmes do Spielberg são todos com relação do pai em conflito com a família, o ET a família é disfuncional, não tem o pai não tem a figura paterna né? uhum. as crianças estão com saudade do pai, que foi embora e tal, não sei o que é, o outro filme que tem isso é o Contato imediato do terceiro grau O pai abandona a família e vai pro espaço Com os ETs, brother, sacou? Uhum. E aí depois é que o Spielberg Foi ter a noção De tudo que tinha acontecido e tal E perdoou o pai E entendeu a relação toda Então esse também aqui é outra forma Do Spielberg contar essa história De uma forma diferente pra ele mesmo se perdoar Por ter odiado o pai por tanto tempo
2: Sacou? E perdoar o pai também, né, cara? E perdoar o pai, é Perdoa o pai verdade... pra dizer, olha, desculpa que eu, o que eu fiz com você durante todos esses anos. Né?
3: Exato, pedir pedi desculpa. É o pedido, é, de, foi desculpa, o pedido né? de desculpa dele,
2: né? Isso. Na verdade, o pedido de desculpa dele já tinha vindo
0: quando ele falou pro pai que ia fazer o Resgate do Soldado Ryan. Né? Assim, nessa época eles já estavam bem de novo e tal, e aí ele uhum. falou: pai, ó, vou fazer o um filme, o seu filme, o filme da guerra. E aí muitas histórias que ele colocou lá no Soldado Ryan também foram histórias que o pai dele contou pra ele e tal. Que o pai dele viveu na Segunda Guerra, isso aqui. Toda essa, essa jornada, que é o que o Primo falou. É uma jornada, é sobre a, a vida, né? Já dizia o nosso querido poeta Humberto Gessinger, A medida de amar é amar sem medida.
1: Olha
3: aí. Echa. Não Nossa senhora, senhora, hein? Isso.
2: Alguém me dá um abraço. <risos> <risos> levo isso pro caderninho do Amaré
3: Não, não. não, não é. É A palhinha da Frigels, lembra? Ah, é, 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 palhinha da Frigels. É, palhinha da, Frigels. da, Frigels. da Frigels. <risos>
1: A medida de amar é amar sem medida,
2: a medida de amar.
1: É por essas ponto que certo certas as coisas que, é que tu não sabe o que é, vai ver o que é e o que é.
0: Vamos falar um pouquinho do elenco, rapidinho Que a gente sempre fala, uhum. né, eu acho importante Maravilhoso elenco Maravilhoso, quem faz o semi, que é o Gabriel Labelle Ele fez pouca coisa, assim, de relevante O rapaz é impressionantemente parecido com o Spielberg Assim, de rosto, tem horas que você fala assim Caraca, tá igual, é o, é o, é o Spielberg
1: Ele usa uma lente de contato
3: o filme inteiro Sim, rosto. acho que sim Mas o um menininho, o um menininho quando foi ver o, o, a primeira vez no cinema O menino tinha um olho claro também Tinha,
2: tinha Porque o Spielberg,
3: todo mundo conhece
1: ele tem aquela carona dele e um o olhão clarão.
0: Isso. Assim, de relevante que ele tinha feito. O Predador, aquele que é horrível. O Predador Power Ranger? Power... Nossa senhora, que filme horroroso. Nossa. E temos a Michelle Williams, que faz a mãe, faz a
3: Mitzi fantástica tá incrível nesse papel. Tá incrível. O Spielberg deu uma entrevista essa semana que ele falou assim: desde Dawson's Creek, que ele olhava ela, ela ele falava assim: cara, é minha mãe todinha. Todo o trejeito, todos os trejeitos, o sorriso. É, o, a, quando ficava com a cara enfesada, desde a época do Dawson's Creek, ele falou assim, cara, você tem todos os trejeitos da minha mãe.
0: Se não me engano, ela já concorreu várias vezes ao, ao Oscar, acho que ela concorreu pelo Segredo de Brokeback Mountain, ela concorreu pelo Manchester Aberamá, que é incrível o trabalho dela ali, ela é muito foda, muito foda mesmo, e recentemente ela, coitado, ela tem que pagar as contas, né? Ela fez Venom. Então, assim... Um né? e dois? É. Não. Além dela, temos o ou dano, ou pau dano. Né? Acho mais interessante uhum. chamar de Paul Gunn. Puta, tô foda, caralho. Vai se lascar com esse cara é
3: sinistro. Completamente, completamente. A entrega dele desde a época do There Will Be Blood. É cara, o sangue é, exato, sangue negro. É, ele tá no Pequena Miss Sunshine. O
0: Batman, ele faz o charada O Batman, sim. Isso. É Ó, ele tá nos suspeitos.
3: Vejam esse filme, Os Suspeitos. Os Suspeitos, ele tá no show de vizinha. Nossa, é mesmo. Ele tá no show Ele de Ele tá no,
1: no, no... Como é que é o nome? Doze
3: Anos de Escaridão? Sim. Fica a recomendação aí também pra quem não assistiu Sangue Negro, assista. É, Sangue Negro. Maravilhoso, Olha, maravilhoso. Sangue
0: Negro e os suspeitos tem que assistir, viu? Isso aqui é imperdível. Temos o Tio Boris, que é o Jude Hirsch, que eu só lembro dele do
3: Independence Day o pai do <risos> Jeff Goldblum é muito bom, velho. esse ator é muito bom vamos lá, reza, eu não sou judeu ninguém é perfeito isso yes. Sempre faz
0: esse papel assim, né? De velho doido. E aqui tá muito bom de Tio Boris, muito incrível. Achei muito legal. Uhum,
1: ciganão total. É. Tem o Seth
0: Rogen, que faz o Benny. Sim. Que tá legal também, mas é mais apagadinho, né?
1: No... É, ele tá
3: Seth Rogen. Ele tá sempre Seth eu ia Rogen, falar né? Que velho? Eu, é.
1: eu ia falar que ele tá Seth Rogen, mas ele não tá no 100%. Ele tá moderado, assim. Ele tá né? -automático, no automático, no ponto morto. Não, ele não dá a risadona de... Maconheiro, ele. <risos> tipo, ele teve a direção do Spielberg pra trazer o cara pra onde ele queria, entendeu? É, ele me
3: lembrou, não sei se vocês assistiram, o Pan e Tommy. Ele tá no Pan e Tommy, que aí ele também não podia dar aquelas
1: risadas. Sim, ele tava mais é, o cara, ele tá Ele tá interpretando um papel, né? Ele não tá dando risada. Não tá sendo o, o Seth Rogen no filme. Tipo, ah, põe o cara aí, dá maconha pra ele e vão filmar Isso É, mas é legal, vai. É. Sim, ele tá bem, mas ele, tipo assim, não tá Ele não, é, ele não rouba cena nenhuma e tal, não sei o que Faz o papel muito bem Ele complementa É, ele é coadjuvante, né? Isso. Tipo, não é o coadjuvante que rouba a cena Talvez o Spielberg tenha escalado ele porque falou Velho, tu é a cara do, do Benny, velho Tu tem que ser o Benny <risos> uhum. Talvez
0: seja isso, né?
1: Não, e deve ter alguns trejeitos parecidos e tal então... é, o Benny podia ser meio
3: bobão assim também né uhum.
2: não isso com certeza era, porque foi o que ela falou, assim, fica muito claro durante todo o filme, nossa ainda bem que você tá aqui pra eu poder entender a cabeça do, do meu marido ah vou... nossa, ele me faz rir o tempo inteiro, tanto que ela compra um
1: macaco
2: pra, pra representar o bicho, assim. e fala era um animal que me fazia rir quando eu era pequena é, eu gostava de ir pro zoológico pra ver os macacos porque ele me fazia um assim como o Benny. Então, assim, que ele, que o Benny devia ser um bonachão, isso é um fato, sim.
3: Ela tava com saudade de rir, porque ela tava em depressão, né, cara? Aí fica a minha pergunta do seguinte, na, vamos pra vida real. Será que o Benny, assim, Benny e Spielberg depois viraram aquela coisa assim colegas ou virou aquele lance meio padrasto chato, fica, fica na ponta aí que nem foi aquela cena que ele que ele compra a, a, a filmadora que ele tinha gostado e tal, que ele fala assim, cara, por enquanto eu não quero falar contigo. Aí, ele, não, eu só que. Não, você pode pensar o que quiser de mim e tudo mais, uhum. mas, cara, você não, não, não abandona isso que você faz, cara. Isso, é isso que faz a sua mãe feliz, é isso que faz seu pai feliz, é isso que faz suas irmãs felizes. Aí ele vai e dá a grana, ele é, tu é carne de pescoço, moleque. Toma, e depois ele me ainda, ainda bota de volta no bolso dele, né? É, mas ele não é padrasto chato, né? é enteado
2: pentelho. Né? Aquele que não importa o que você faça, ele nunca te, te, te acolhe. Né?
3: É,
1: tem cara, Spielberg tem cara. Tem cara não, ele foi revoltado cara de... naquele momento também. né? Então tem toda a parte da revolta também do moleque adolescente revoltado com motivo. É. E aí quanto tempo
3: ficou desse jeito? Ou, sei lá, até hoje? Né? Não sei se ele deve ir. Eu é vivo. acho
1: que deve ter. Ah, deve, deve ter, ter melhorado. Acalmado, melhorado é. Porque pô, se ficou casado com a mãe dele pro resto da vida, aí são uns 500, entendeu? Uhum. Ah, mano, se ele se ele
2: culpava o pai dele do rolê até 15 dias atrás então, tipo assim <risos> ele, ele não aceitou <risos> o Benny a, a, lá atrás também, ele deve ter aceitado agora depois que passou o rolê todo ele perdoou hum. o pai, tirou a culpa de cima do pai e falou assim, é Benny, desculpa eu
3: fui um pau no cu com você esses anos todos, 40 anos <risos> 40 anos Mas imagina agora a, a raiva que perdoar. ele deve ter da M Irving que foi a, a uma das esposas dele <risos>
1: Agora, quem fez diferença pra mim no filme Lá, foi bem. a Killy Carsten, que ela faz a Natalie Fableman que sabia. ela manda muito essa menina, velho. Não é nem, tô falando, tipo assim, bonita, tanto, tá, ela mandou muito na atuação. A Nathalie do a Morena. É a do, óculos, a é a do é, Oclinhos, cara. Ela, é, velho, ela é o, o personagem de supporting actress aí, né? Que faz, velho, muito bem o papel dela. A Velma. E tá começando agora, né?
0: Isso aí tem um futuro grande pela frente O Spielberg também é foda Porque sempre que ele dirige atores mais jovens Ele faz o moleque brilhar, né? Faz a é, ele
1: tem Ele tem ele, ele tem, sabe trabalhar ele tem um olho com, né? com pra jovens. escolher é,
0: Não é à toa que Teve o River Phoenix lá no Indiana Jones né? Não é à toa uhum. né? tipo, Não é à toa que ele, que ele viu que o moleque era foda
3: é... É, Agora me deixa puxar uma coisa Já que você falou de Indiana Jones que pontos ali da vida, que pontos ali pelo menos mostrado do, dos filmes, que eu tava conversando até com o Miotti, que eu falei, cara, que pontos ali foi pra todos os filmes? Mesmo que, ele não tenha, que, mesmo que ele não tenha dirigido, mesmo que ele não tenha escrito, aquela coisa assim, do escoteiro, o escoteiro correndo atrás do escorpião era Indiana Jones. Total. Né? A namoradinha católica lá se agarrando dentro do carro pode ter sido uma inspiração pra Lorraine em 1955, né, que ah, pontos quando ali... Quando
1: apareceu a cena do carro, eu falei vai, McFly! É,
3: completamente. <risos> Sabe, o legal... Esse foi o legal do filme também de ver outras coisas que serviram de inspiração pra ele, né? Não só pra ele, mas dos filmes que ele produziu e tudo mais. Uhum. Assim, na hora dos escoteiros,
0: com certeza o... O Indiana Jones e a Última Cruzada, a cena dos escuteiros no deserto, não tem, não tem uhum. pra onde fugir, né, aquilo ali. É, mas também teve influência dos filmes do John Ford, né, que o, é faroeste, Tanto que ele faz o faroeste lá totalmente inspirado no Homem que Matou o Lilith Os filmes do John Ford, cara, é aquele faroeste americano clássico, sabe, assim, aquele que o... O bandido é o mexicano ou o índio, sabe? Uhum. O mocinho tá sempre bem vestido, sempre. Nunca
3: tá sujo. Sempre de banho tomado a arma cromada.
0: É, é eu acho que eu não curto, sabe, assim, assisto e entendo que tem seu valor e tudo, mas que eu não curto muito, mas se serviu de inspiração para que a humanidade pudesse ter acesso aos filmes do Spielberg e fazer uns filmes maravilhosos, então eu tô tranquilo, sabe, eu passo a respeitar uhum. muito mais agora, sabe. E ali você vê Indiana Jones, o mais? O próprio filme de é. guerra ali você vê o soldado. O Resgate Ryan, do soldado né? Ryan. Você vê nas horas que eles têm as tradições judaico dentro de casa, ali, aquele negócio de acender as velas e tudo. Uhum. É, ali entra a Schindler, né? As raízes é, religiosas do Spielberg. Sim. É... As que irmãs mais? com
2: Gremlins. <risos>
0: Aquele núcleo familiar ali lembra muito o negócio do ET, né? De ter a irmãzinha mais nova.
2: Sim, aquela namorada com o É verdade, aquela ali, <risos>
0: aquela ali deu trabalho, viu? Mas é, inclusive era bom a gente falar, né, dessa, dessa
1: parte aí, que, é, que eu acho interessante. Foi quase minha citação. Vamos rezar e demorar embaixo da arquibancada. <risos>
0: Me encontra, não sei aonde, é muito, muito é. louco, né?
1: <risos> Vamos rezar embaixo da arquibancada. Eita porra, rezar tá bom. <risos>
2: Não, você tem que Opa, pedir reza... que ele entre, penetre em você. Penetre
1: em você.
0: É
2: reza. assim que você tem que pedir: "Oh Jesus, vem, me possua". Estou aqui, você tem que fazer com voz assim, como se você estivesse
1: sufocando. Oh Jesus.
2: Menina, para, ele é um adolescente.
1: Menina, você faz isso na frente dele e Ele não consegue nem levantar mais É,
3: fala, ó oh, Jesus Mais duas vezes aí, escapa a corrente da bicicleta Aí, velho vai ter <risos> ali, é brado.
0: ali é brado
3: A hora que ela se joga, joga ele na cama Que ele olha pra cima, aí dá aquela Ele olha, tá Jesus olhando pra ele Assim, sensacional uhum. <risos>
0: Ele olha pra Jesus E Jesus tá. caralho Vai lá, maluca. <risos> e aí, moleque? Bom? <risos> e tem também os dois bullies, né? Tem o, o que faz Sim. o Logan, que também é um rapaz muito. Assim, também fez duas coisas só. Fez os filmes e um filme chamado Ruby's Choice. Que tem até uma nota boa aqui no MDB. eu vou procurar saber. Mas também é um rapaz que tá começando agora. O Spielberg deve ter visto. Falar, pô, esse cara aqui vai ser em breve um super-herói. Uhum. E tem o outro lá que. Que, que leva a surra, né, depois, que é o. <risos> Cara, esse moleque mandou muito bem, velho.
1: Esse moleque, ele, ele
0: é o pit é do meu amigo dragão.
1: Ah, olha aí. Esse moleque aí, ele vai, vai crescer também. Velho. Dá pra ver que ele tem um alcance maior, né? Ele tem mais experiência de atuação, né? Porque ele demonstra é o a leque a entrega é foi maior, né? o que é a entrega dele tem... foi maior,
3: é que o que outro uhum. rapaz.
1: É, ele termina sendo ridicularizado pelo Spielberg, né? pelo Sammy, no, no filme do, do colégio. Ele mostra o cara é, roubando bebida de, um, de uma galera, sendo escorraçado pela outra menina, no final terminando sozinho, no beira da praia, bebum. Então, tipo. fora isso, né? As cenas de bullying, as cenas de que ele tá tentando ser gente boa, que ele tá é, é, puto, com raiva, o caralho é quatro, são muito boa, o que eu achei mais foda é ele ter
0: é, feito um comeback em cima do cara com, com o filme né? isso aí foi o mais maneiro
3: que, e eu gostei do termo que ele usou, que ele foi bem profissional, que ele falou, cara o você, que, que você queria fazer, você queria que eu me sentisse uma porcaria não sei o que, não sei o quê? ele, cara, isso tudo, mas também é o seguinte, talvez a câmera tenha te escolhido, sabe a câmera soube olhar pra você e conversar com você. Aquilo, a hora que ele falou aquilo, eu falei, nossa, isso é termo profissional completo. Você me deu o que você tinha de melhor,
2: eu dei o que eu tinha de melhor pra você, cara eu não fiz isso pra você por raiva eu fiz isso porque é o que eu tenho pra oferecer agora você que lide com isso uhum. se isso pra você, e aí é foda porque mostra a insegurança, né que é uma frase assim, Aí já que Bruno abraçou o conceito de amor, né que é o amor constrange, isso, a educação é exato. constrange a, a, é exato. você
3: foi mal educado comigo, não quer dizer que eu vou ser mal educado com você não, porque a educação é uhum. minha e aquela coisa também, né, é, dele começar a ficar emocionado, começar a chorar, da, da frase que eu, que eu disse no início, né? A vida não é um uhum. filme. Tipo, vocês pensam que eu sou ó, vocês que eu sou o cara, eu sou o popular e, cara, tem um problema igual a você. O lance
0: é que ele fez o cara se sentir mal na gentileza. Isso aqui foi é foda. Isso. Uhum. Uhum. isso aqui é foda. Ele exato, matou na né? unha ele na matou... bondade. Isso, uhum. exatamente. Eu vou, assim, eu vou ser super bom com você porque você foi escroto comigo. Na verdade, ele não fez isso de propósito, mas, enfim... Acabou fazendo e foi o sentimento do cara. O cara falou, porra, eu fui mega escroto com o cara e o cara me fez parecer bem na fita e eu não sou esse cara. Eu não sou esse cara. Eu sou mau. Eu não sou escroto. perfeito.
1: Eu tenho meus negócios e tal. Não sei o quê. Por que, que você me fez seu, seu bonitão? Isso. Não, eu isso. Te mostrei o que eu, eu mostrei. Que eu é, pegou. Bonitão você é. Sua alma tá podre por dentro,
0: cara. Você que tem que mudar. É isso aí. Uhum. A merda. Isso é muito foda. Agora precisamos falar. Que em escolha de Ruiva, o Spielberg tá de parabéns, hein? Hitchcock
3: fez escola, fez né? Escola. Fez escola, porque em o Hitchcock corria atrás de Loura e ele corria atrás de Ruiva.
0: Duas Ruivas nesse filme, as meninas hum. que, olha, vou te contar, hein? Então, de parabéns, viu? Isabelle Cusman e a Chandler hum. Lovelli. Uma diz que tá na vida sexual das universitárias, hein, coisa assim. Depois cê, você que tá aí... Vou ter que reassistir. <risos> De 1999, o filme está em desenvolvimento com Steven Spielberg pensando em dirigir um filme sobre a sua infância. A ideia era que o título fosse I Will Be Home, né? Eu vou estar em casa. E o roteiro teria sido escrito pela Anne Spielberg, que é a que inspirou a personagem da Red. Acho que é a mais nova. Né? Uhum. Mas acabou que o projeto com esse roteiro não foi para frente. Mas uma das coisas que fez o Spielberg levar esse projeto pra frente Foi uma, um, um, uma homenagem que fizeram pro Spielberg Um diretor até brasileiro Deixa eu ver se eu acho aqui O filme é possivelmente inspirado no é, festival de filme de Raindance de 2016 No qual uma galera, uma equipe de brasileiros fizeram um curta metragem, tributo baseado na infância do Steven Spielberg. E aí esse filme estreou em 2016, lá nesse festival e o diretor, que é o Filippo Capuzzi Lapietra é, uhum. fez um curso com o fotógrafo Dan Mindel e mostrou o filme para ele. E aí falou pô, meu sonho era que esse filme chegasse na mão do Spielberg. E aí o Dan meteu na mão do J.J. Abrams e o J.J. Abrams meteu na mão do Spielberg. E aí o Spielberg assistiu e falou, caralho, isso ficou, ficou massa. E ele mandou um e-mail pro, pro diretor, né, pro Filipe. ele falou, cara, é, talvez essa seja o tributo, a homenagem mais doce que eu já vi. Obrigado é, aos estudantes lá do Dan Mindel. É, eles acertaram. They got it right. O Quanto mais alto a gente sonha, mais a gente pode esperar em alcançar. São as palavras dele nesse e-mail aí que ele mandou para os estudantes que fizeram esse filme aí de tributo à infância do Steven Spielberg. E aí talvez tenha vindo aí o... Pô, tá na hora de fazer esse filme, né? Que era um filme que os pais dele cobravam dele. <risos> Ele disse que os pais já vinham enchendo o saco dele, falando, pô, quando é que você vai contar a história da nossa família, Chico?
2: <risos> Melhor não, todo mundo pede essa merda é. até
0: ver isso.
2: E aí ele é... disse que era uma
0: coisa que eles estavam bem entusiasmados assim e tal começou a pensar nessa parada que era um filme que ele ainda não tinha feito assim, não tinha pensado nada sobre isso e tal, mas ele queria fazer um escopo bem pessoal né, é, nível, uhum. nível atômico de personalidade sabe assim só tinha uma história
1: que ele realmente queria contar. Primeira história de amadurecimento, né, de, da criança virar um adulto, né. Da lição que ele aprendeu com o pai e a mãe, né. Tem vários featurettes que você pode achar no, no YouTube sobre esse filme que eles fizeram, e uma delas é sobre o, o cenário que foi montado da casa deles quando eles eram pequenos, né? A casa onde boa parte do filme se passa com o semi-adolescente, né? A casa foi recriada de fotos da família do Spielberg. Olha aí. Ele entra no, no set de filmagem e ele treme as pernas. Durante a produção toda, a pessoa, a pessoa falando que ele tinha é que ele chorava, ficava emocionado é. e tal, né? O próprio Seth Rogen fala que, que foi uma experiência muito emocionante porque ele tava chorando muito no set, porque ele tava revivendo a vida dele com outros atores, então, tipo, todo aquele sentimento que ele podia ter guardado, que ele podia ter o saudosismo também, daquela época da infância e tal, ele fala que, bicho, ele entrou na casa foi a coisa mais Incrível que ele teve Mas também foi a coisa mais triste que ele teve Porque ele sabia que nunca mais ele ia, ia ver aquela casa Na vida dele e Outra
0: coisa que o Seth Rogen falou é que ele perguntava pro Spielberg Ele estava filmando e perguntava pro Spielberg hum. E é isso aí aconteceu na sua vida? Ele falou, é, isso aqui aconteceu 100%
3: <risos> Tem uma outra coisa que eu achei muito bonito Que é o último dia de filmagem Ele fez questão de chamar todos De elenco à produção Todos e fez, chamou o pessoal pra almoçar Na frente da casa dele Da casa no último dia de filmagem, né? Aí ele uhum. agradeceu e falou, gente Essa é a experiência mais intimista que eu tive Com todos vocês Na história da minha carreira Então Eu queria que hoje fosse um jantar caseiro Pra vocês sentirem assim Que hoje vocês visitaram a minha casa E que vocês tenham lembranças do Daquilo que eu tinha, né
1: Todos os personagens do filme são versões fictícias de pessoas reais com nomes novos, né? Uhum. Fablemans e os Spielbergs e tal, sem assim, duas, duas exceções. John Ford, claro que é o John Ford, e o tio do Spielberg realmente era o tio Boris. Olha aí. <risos> Ele não achou o um nome melhor. É, essa, essa
0: parte do John Ford eu acho que é muito, muito foda, né? Porque o filme vai desenrolando, uhum. aí tem toda aquela parte dele fazer a filmagem, descobrir o negócio lá da mãe, e aí eles se mudam de novo, e aí vão pra Califórnia, e aí tem toda aquela parte final dele conhecer a menina, namorar a menina, uhum. filmar e tal. E ao mesmo tempo, o lance do drama da separação dos pais, né? Quando chega no final, dá um salto de tempo e ele tá morando com o pai, tá tentando estudar, tá fazendo, estudando matemática, que ele está estudando na faculdade. Acho
1: que é direito.
0: Direito, conclui, sei lá, sim. alguma coisa assim. E tá odiando. Tá uma merda, tô, tô achando Não um é isso saco. que eu quero pra minha vida. E ele chega em, em casa ansioso, com, sabe, ataque de pânico já. E aí o pai, que sempre tratou o cinema como um hobby, várias vezes ele fala sobre isso, sobre ser um hobby uhum. e tal. E o Spielberg, no, o Semi, né, no caso, pedir pra ele não tratar como um hobby. Não, não é um hobby, eu gosto dessa porra, eu quero trabalhar com isso. Nessa hora, ele falou, oh, acho que você perdeu aqui um, uma resposta aqui de uma carta. E ele tem uma carta da CBS, do estúdio, chamando ele pra fazer um, um episódio de uma série
1: lá. É, uma entrevista de emprego, né? Pra trabalhar na produção.
0: É, ele vai, vai ajudar lá, assistente diretor de diretor de uma...
1: É um assistente do assistente do assistente.
0: <risos> é. <risos> é. Que é assim que começa, né? Estagiário. E ele chega lá, o produtor, super gente boa e tal, fala com ele. Falo, tu, tu quer conhecer o maior diretor de todos os tempos? <risos> ele tá bem aqui, ele trabalha bem aqui do lado Vamos lá, aí chega lá e não fala pra ele quem é, né? Aí bota ele na sala, ó, ele vai falar com o, o cara, tá aí? Não, não tá, foi um... almoçar, ah, já, já ele volta, beleza. Ele vai esperar aqui, não sei o que. Aí quando ele, ó, menino, é melhor você tirar a gravata. Quando ele olha na parede, tem os posters do filme, dos filmes do John Ford, ele fica maluco, véio. só falta ele chorar. Daqui a uhum. pouco aparece o velho um, um maluco de tapa-olho. <risos>
1: com o Cheio de marca de batom. Tava fazendo... Tava fazendo teste de sofá com as mulheres, velho.
0: E aí, chama pra conversar ele, e aí ele fala uma das paradas mais incríveis do filme, né? Lição que com certeza o Spielberg levou pro resto da vida, né? E com certeza ele quis botar nesse filme. Que uhum. é a hora que ele fala: ó, tá, qual, o que que tem naquele quadro ali? Ele fala: ó, tem dois, dois cowboys. Não, onde é que tá o horizonte? Ah, o horizonte tá, em, tá, tá aqui, ó, tá em cima. Ah, tá ótimo. E agora vem esse aqui, esse aqui. descreve esse quadro pra mim. Não, aqui também tem dois... Não, porra! Onde é que é o horizonte? Ah, é embaixo. É, então, espero que você tenha aprendido. A primeira lição é... O horizonte no meio é desinteressante. O horizonte em cima é interessante. O horizonte embaixo é interessante. Leva isso pra sua vida. E aí, logo em seguida, expulsa o moleque da, da sala, né? Now get the fuck uhum. out of my office. E ele sai, ele sai determinado que é aquilo mesmo que ele quer fazer, e achando o máximo de oportunidade, e aí, ele tá indo embora no horizonte, e o Spielberg fala assim, ih caralho, a câmera
3: tá dá errada um aqui, ó. Tapa. Parece um tapa que ele
1: dá, assim, dá quatro Parece que tá catando cavaco, né? Que tá isso, filmando a, assim, a panorâmica, assim, seguindo o cara andando no meio do do lote, né, do, do, dos estúdios assim e tá, tal, não sei o que, e opa, não, peraí, deixa eu botar a câmera aqui embaixo
0: <risos> deixa eu ajeitar aqui o horizonte pra ficar interessante né, pô, é
1: muito foda, muito e maravilha. esse filme dá um show de fotografia, total né? porra, tá durante o tá filme inteiro eu olhava pra cena e falava assim, caralho velho, o cara tá colocando um enquadramento um aqui, velho, que é
0: não, tá lindo, tá lindo, todas é? as cenas cara, todas, assim, não tem uma cena uhum. que você fala assim, caralho, aí tá meio, meio fraco, não, porra as cenas da, a cena do, 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 do acampamento lá, e aí a, e a da hora que a mãe vai dançar, incrível aquilo ali. As cenas de, de dentro do cinema, tem uma cena que é o cinema assistindo o cinema, e aí a gente é o cinema assistindo o cinema assistindo o cinema. Porra, isso é muito foda, foda cara. É muito foda. foda, muito foda.
3: Sensacional
0: as cenas em que ele mostra os filmes pras pessoas todas as cenas em que ele mostra o filme pras pessoas, ele fica observando a galera, ele não tá mais olhando pro filme que o filme já entregou, né então uhum. ele fica prestando atenção na reação das pessoas, e aí Sim. o último filme que ele vai mostrar, ele, ele não quer mostrar, ele não quer mostrar e aí ele fica envergonhado ele só deita a cabeça na câmera e espera <risos> espera porque ele sabe que vai dar ruim, sabe assim O filme já venceu aí o Globo de Ouro, o né? melhor diretor e melhor filme de drama, acho que foi drama que ganhou. E com certeza vai ser um dos indicados aí ao Oscar e é um dos grandes
3: favoritos. É agora, dia 19, né? Os indicados? É, provavelmente quando esse programa for ao ar a gente já vai saber. Enfim, eu achei um filmaço. O ano já começou com um dos melhores do ano.
0: Já é um dos meus favoritos, não só do Spielberg, mas um dos filmes favoritos de todos os tempos, assim. Por ser uma ódio ao cinema, por ter todas essas questões envolvidas aí que a gente conversou, por ser um filme tão...
3: Sensível. É, não, não sei nem ser é só sensível, não, porque ele se... tem umas coisas bem, bem até que machucam, né? Não é, Então, é essa sensibilidade de mostrar, sabe, como uma família de verdade funciona. Porque para aquela época a gente tinha só tinha sitcoms onde a família era tudo lindo, a família de manteiga. Então a sensibilidade também tá nisso. De mostrar é, assim, olha, família ser, né? funciona de verdade. A família briga, a família discute. Na hora da separação, os filhos querem arrumar um culpado.
0: Eu acho que, para mim, o que mais me, me envolveu foi o filme ser tão pessoal. E hum, tão aberto, tão né? Tão aberto, Ele, é, é. sincero. sincero. Pronto, Expor sincero. tudo o
1: que aconteceu, Exato. não esconder nada, não fazer... Lógico que você tem a parte do lúdico, porque Spielberg sempre vai ter a parte do lúdico, né? Do, da criança, o olhar da criança, a, aquela coisa de se apaixonar pelo cinema, aquelas coisas de tipo, o cara filmou 50 milhões de coisas, mas na hora que coloca para pro público ver, o público tem aquela reação de uau, né? Tem essa parte porque realmente é o um filme do Spielberg e a gente tá acostumado com filmes do Spielberg serem, serem filmes de aventura, né, que engrandecem algumas coisas, mas ele botou várias coisas assim que foram cruas da vida dele, que ele podia ter passado por cima, e era amigo da minha mãe e a minha mãe depois casou com ele, <risos> foda-se, entendeu, né, não podia, não precisava ter, ele podia ter poupado todo mundo ali que ele quisesse, mas ele quis contar ali realmente o que ele entendeu. Mas aí fica a minha pergunta também, já que a família
3: cobrou, será que a mãe mesmo falou assim, não, pode pôr, precisa pôr, né? precisa entender, o que, a, além de você ser o Steven Spielberg, entender como é que era a sua família. Será que ela também não falou assim? Pode pouco?
1: Eu acho que também é um esquema de chegar no final da vida e falar assim, cara, eu sou uma pessoa normal. Eu sofri como todas as pessoas que sofrem. Eu não tive... Além de ter, lógico, a família que eu tive, que me formou como pessoa, eu tive os mesmos problemas que outras pessoas têm, que as outras crianças têm. Eu sofri racismo por ser judeu. Eu sofri... É, com problemas de não conseguir me encaixar numa, numa, numa cidade que era primeiramente católica, tal, era um cara baixinho, franzino. Quando eu cheguei no colégio, eu, porra, os, os caras tinham tudo 1,80m. Foi a escolha dele mesmo de retratar, como você falou, de não retratar uma família de propaganda de, de, de manteiga, né? De manteiga, Sim. de margarina. E foi realmente pegar e falar assim: Cara, ó, eu, ninguém é perfeito, nenhuma família é perfeita, todo mundo tá tentando fazer o melhor com o que tem. E naquela época era assim que funcionava. O que eu acho mais incrível
0: desse filme é que ele é um filme filme, né? Um filme filme, não é filme espetáculo,
1: não é filme... Ele é filme arte, sabe? Assim, ele é filme... Ele é um documentário com toque toque do Spielberg, velho. É tipo assim... Não, não mas tem não é só isso.
0: Que... Assim, documentário é na parte de, de, tipo, do, do que ele tá contando, né? Mas eu digo como... O geral o aspecto geral da parada, ele tudo nele é
1: você vê que foi pensado daquela Sim, forma. É, sabe? Sim. é por isso que eu falei, é Spielberg, né? Você tem enquadramento, iluminação. Pega o cara aqui para fazer isso, a fotografia, pica. eu quero usar o plano desse jeito porque aqui vai ficar desse jeito. Eu quero mostrar o que eu tava vendo quando era molequinho do trem vindo e não sei o que que eu tava tentando recriar. Isso Pera, não vai... tem, não
0: tem desleixo, entendeu? Não tem, não tem assim,
3: barriga não tem, não, sabe, <risos> é impecável em verdade né? aquela coisa, ele muito provavelmente ele deve ter chegado para Michelle e falado Michelle, você se importa de por baixo do, do pijama, você não tá usando nada não, que isso, posso fazer, sabe não é que tem aquela coisa, ah, bota, uma, bota um, um maiô da cor da pele colado na pele, não, Michelle você não você não se importa, para passar a veracidade eu queria que você não usasse
1: nada hum. não, sem problema, uso é, é um filme que provavelmente não deve ter Aquele second unit, né? Que é, normalmente, é a galera Que faz outras tomadas Tomadas de, de dublê, tomada de de locação e coisa e tal. o Spielberg fez tudo. Se tiver só pra fazer tomadinha aérea, tomadinha de carro passando e coisa e tal, que aonde precisa mesmo, tá ali. Certinho. Não tem nem como ter o Baconzitos. Quem hum. vai contar a história do cara?
3: Se não ele mesmo. É, porque é. a gente brincou, né? Deixa eu fazer antes de eu morrer, porque senão vai ficar senão... cagado e aí eu vou ter que voltar e fazer direito. Hum. É, porque biografia é aquela parada,
0: né? Normalmente a biografia ela é contada... De,
1: de fora, né? E é, póstumamente. E, e nem uhum. sempre
0: tem um resultado muito legal. Às vezes fica um filme meio.
1: É, nem sempre é aprovado, ou quando, quando é aprovado, o pessoal alivia muita coisa para um lado e para o é, outro. Eu tenho, eu tenho problema. Eu adoro filme biográfico, mas eu tenho esse problema:
3: da biografia da pessoa ser canonizada, sabe? Parece como é. fazer Charles Manson como defensor da, da humanidade.
1: É, eu tava, eu tava conversando exatamente isso com, com a minha mãe, que ela, ela assistiu o, o filme do Queen, né? O Blamey Rhapsody, e depois assistiu o Rocketman, que ela gosta das duas, da, das duas bandas, dos dois cantores e tal. E aí ela falou, nossa, esse Rocketman tá bem mais é, é, contando a história dele mesmo. Eu falei, é que do Queen o pessoal deu uma aliviada pra não, não ser filme pornô. Ah, foi igual a uma entrevista antiga do
3: Lobão, quando ele foi assistir o filme do Cazuza, ele virou uhum. e falou, isso é o um episódio da malhação, é, o Cazuza era 10 vezes pior que isso.
2: Não, mas amigo, é. assim, eu não sei como é que é fora, mas Brasil, se for mostrar o que acontece mesmo, não dá não, é. pode não.
1: Não dá, não é sai, O até. filme
2: do Tim Maia, você olha é, e você fala, vídeos, porra, é. e nego olha e Negoli fala assim,
1: ri. É. Não é. Tem biografia que, se você for fazer você tem que passar na redes, velho. Tem jeito. Eu dou meus parabéns pro Spielberg por ter tido a coragem de contar coisas que ele não precisava, entendeu? E que expor realmente coisas que, sim, marcaram a vida dele que fizeram ele ser a pessoa que ele é hoje em dia, né? Precisa de ter muita coragem, precisa ter muita aceitação, terapia pra caralho. <risos> é, mas nenhuma
2: história no cinema precisa ser contada, não, Luzitos. É uma necessidade hum. da alma. É tipo assim do Sim. artista de falar, ah, não, eu quero contar isso aqui. Eu preciso contar isso aqui por uma satisfação da alma. Não, 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 tirando isso, não tem, não tem necessidade nenhuma. E aí vem uhum. a resposta que o Thiago, assim, será que a mãe? Não, ninguém. Eu acredito que tem uma galerinha chateada pelo que foi dito, uhum. ali, pelo que foi mostrado, porque de novo todo mundo quer que mostre até fazer é que nem comediante, ah, você é amigo de comediante pô, sério que você ai, faz piada sobre mim, Aí quando faz perde sua é, um amizade
1: palhaço,
3: né? você Perte. é um peixe palhaço você é um peixe palhaço, ah. conta a piada não, cara, não é porque eu sou um peixe palhaço que eu conto a piada
2: não, você, per você perde a amizade na hora que você conta, é. atende uhum. a necessidade do outro, você vai contar, aí você perde a amizade então assim, todo mundo quer que faça até fazer, então assim a família pedindo, pô, faz um filme sobre a gente, tá bom até a hora que o filme é feito. Aí todo mundo já começa aqui, debaixo do puta, que pá, você contou aquilo, cara. Tu mostrou aquilo, porra, não devia, que não sei o quê, pô, Aquilo ali era da família, você podia ter. Entende? Uhum. É, por é por isso, isso que, que é... ele mamãe. É
0: por isso que ele esperou a mãe e o pai morrerem.
2: É, é isso. Porque eles podem girar no caixão, mas não vai atrapalhar o. É. é exatamente.
0: Não, não fode meu rolê, não. Uhum. <risos>
3: Eu Eu acho que esse vocês, pode ser o nome
2: mano. do filme. É, foi por isso que ele esperou os pais morrerem.
0: E é isso, queria agradecer a presença do Tiago Tiagão, fala aí um pouquinho Sobre a usurpadura Do, do, do Jurassic
3: Cash. Que história é essa? Que porra é essa? Ah, de repente Jurassic, Cash agora é Tiago, como, como assim? A questão é a seguinte, eu estava com, aqui Com o miote, botei bambu, no, bambu no, Na que unha isso? dele, torturei Calma, calma, <risos>
0: calma. E
3: o bambu? Ah. E o bambu? Opa
2: é. <risos> decepção, e aí
3: ah, ah, não, pra ele não foi, pode ficar tranquilo que ele tá calmo e sossegado. <risos> e aí ele demonstrou o desejo de voltar com o nome do Jurassic Cat, pediu permissão pra vocês, eu só fiquei observando. E como eu não diria... dei não, eu não dei não. Ele... E, é... e como diria Cérebro, é... o que vamos fazer essa noite? Tentar conquistar o mundo. Ah, tá certo. E aí já
0: <risos> no, no, no YouTube, né, e tem,
3: vai, vai ter site, essas coisas tudo, né? É, é isso, o site já, site já tem, né, o, do Vale a Pena, a gente só deu uma adaptada, uhum. no YouTube e no Instagram. É isso,
0: só procurar por Jurassicast lá que vocês vão ver, e vocês estão fazendo o é, Valeu a Pena, continua, né, fazendo
3: Valeu a Pena, continua, vídeos. isso, aí agora, temos agora também o Pilotando Séries, que é a recomendação da, do, dos pilotos das séries, né, e também tem o Na Sua Estante, para recomendação de livros. Excelente. Esse, esse feito pela patroa, porque eu tenho que falar, porque senão eu vou dormir de calça jeans e na sala.
0: É isso. E Plínio, você precisa falar Opa. sobre a, o retorno aí do PN.
2: Fala aí. Rapaz, olha... Contrariando todas as expectativas, o PN acabou. <risos> isso é um fato absoluto, eu tentei negar enquanto deu, mas hum. realmente a gente não tinha pretensões e possibilidades de voltar porém, tal qual a Fênix a gente tá voltando, quer dizer, o PN tá voltando e com situações aí que vai chocar a população aí, e vou deixar aqui um spoiler, o site tá em né, tive que reconstruir porque deu um probleminha de feed no fim do ano então caiu, perdi todos os episódios caíram, mas já foram repostados então a gente já tá botando tudo em ordem ali bonitinho, né, a gente, não eu eu tô botando tudo em ordem ali, organizando tudo com a ajuda do Baconzitos, e o PN vai voltar com uma nova configuração com uma nova equipe e eu já vou deixar essa bomba aqui já pra a parrada Harrison Felipe não volta
3: <risos> agora eu vou escutar, agora oh, para, para tudo
0: <risos> Finalmente
2: <risos> uma notícia boa nesse ano. <risos> e é a notícia aqui de primeira mão. Eu não soltei isso nem lá na, na já no, pode tirar nas redes, redes sociais lá. do PN. Eu vou soltar essa semana. Inclusive é isso. Então já está em construção do novo formato de como a coisa vai acontecer. Mas a, o objetivo é é continuar com o mesmo humor maroto de Vazia. Só que assim sem passar pano por uma Galerinha pau no cu que tem por aí, entendeu? É. Preciso nem dizer, preciso nem dizer. É
0: isso aí. É é os jornais
2: não tá. recentes mostram. É, não tá. é isso. É isso. Beleza. Aguardem. No meio é desinteressante. Horizonte em cima ou embaixo é interessante. Agora sai da porra do meu. Do meu...
1: <risos> sai da porra do meu
0: escritório.
1: Boa sorte, sai da porra do meu escritório. Você tem 5 minutos, talvez menos. <risos>
3: Garoto, tira a gravata. <risos> Vai te dar mais
2: sorte
3: Vai te dar mais sorte
2: <risos> Pede pra Jesus penetrar em você
3: <risos> Nossa. Bruno Barreto? Não, calma,
0: não é assim não é, Deixa eu achar aqui Onde contam dessa história, peraí Que
3: Porque o Bruno Barreto casou com a Amy Irving, né? Malandro E tem uma história que ele, que ele contou muito tempo atrás que ele. A Amy veio, a, a AM veio com o filho do Spielberg, né? Aí ele conversando com o moleque e tal, aí ele pediu umas dicas pra um filme, aí ele, menininho. Assim, ele falou: Não, em vez de você fazer tal coisa, você faz tal coisa, você faz isso e aquilo. Aí ele olhou assim e falou: Tu pediu auxílio pro seu pai? Ele, não, eu mesmo pensei, acabei de pensar. Aí ele, putz, grila, tu é filho do teu pai mesmo. <risos> é, mas é porque
2: é muito foda, né? Quando você tem uma convivência, um contato constante se com uma certa aquilo. linha de raciocínio, de pensamento quando você uhum. olha um problema aqui que, e não tá vendo e assim, para você é uma solução de boas, assim, hein, e a galera não tá conseguindo enxergar essa solução e se é. daí, Para você parece fácil,
3: né visão externa, né é, é, e também, é. E experiência. E também é, 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 isso que eu ia falar, experiência porque, bem ou mal, o Spielberg deve ser uma pessoa que leva trabalho para casa, né então, divide com os filhos, é. divide com o marido, e... com a esposa e
1: tudo mais. E sem contar que ele deve fazer a mesma coisa que o pai dele fazia, né? Que é explicar as coisas metodicamente. O filho funciona assim. Então, pô, galera, vamos fazer um negócio aqui. Explica pras crianças sempre tá. Com certeza, cresceram no set de cinema, ia visitar, ia, sabe? conhece os atores, tem então, tô, tipo, todo no meio, assim, tem uma visão diferente porque tá ali do lado do cara, que tem já uma visão diferente, entendeu? Então, se as crianças cresceram junto do pai, com bastante é, influência do pai no desenvolvimento, acaba, bagagem, aprendendo, né? acaba aprendendo o olhar, porque vem o mundo meio que através da lente do pai, até o momento que começa a ter raciocínio próprio, né? Então, tem, tem essa base que é, que é, que é dada para a pessoa, pra, pelos pais. Então você vê o mundo pela, por uma lente diferente, porque você, é onde você cresceu, no né? seu núcleo familiar. É, outro fato legal é que a, a maioria das, das joias que a Michelle Williams usou no filme são joias da mãe do Spielberg. Olha só. Que coragem. Herança,
0: herança da família.
1: É, meu irmão.
0: Coragem,
2: puta
1: que pariu. Agora,
0: talvez vocês não tenham percebido,
3: mas quem interpreta o John Ford é o David Lent, né? É o David Lynch. É o Lynch. David Lynch, velho. Isso, eu percebi na hora. Yes. Hum. Muito bom. O que eu acho legal que é que é aquela voz de pagar sapo dele que é sempre. Todo, todos os <risos> extras de DVD, todos extras de Blu-ray. É, ele vai tá dar chingando. entrevista. É, até, a, até o meme que tem de Oh my god, it's Friday! É só gritando. É, não, e hum. tipo, foi um perrengue foda pra convencer o cara a, a participar. É, foram três
0: semanas pra convencer ele, com gente ligando pra ele, eu disse que a Laura Derne ligou pra ele várias vezes pra ver se ele ia participar e tal, e aí ele falou tá, não, eu participo desde que tenha é, é, saquinho de cheetos
3: no, no, no set pra comer meu camarinha, eu não quero toalha não quero água não, mineral, eu quero cheetos. cheetos
0: exatamente
3: é isso aí, e cada o... um com
0: seus gostos e o moleque que faz o semi, ele não sabia que era o David Lynch até no dia que ele chegou lá pra fazer a cena e aí pirou e aí pirou né na hora que ele chegou lá ele já ficou nervoso e tal não sei o que mas isso era a ideia do Silvera essa deixar ele nervoso mesmo
1: essa coisa <música> Mas é, é isso, cara. Que tem muito, tem muito desses truques, né? O próprio saindo de Spielberg, né? O duro de matar, o primeiro filme. Quando eles vão soltar o vilão do prédio, eles falam, ó, falaram para todos, a gente vai contar até três e te solta, beleza? Aí, beleza. Gravando, gravando. Um, solta o cara. Fum. Ah! <risos> cara de caralho, fudeu, é real do ator, foi pego, foi pego do surpresa então tem muita coisa assim, que funciona muito bem C cinema, cinema
3: cinema, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão nossa,
2: essa é a pior <risos> frase que alguém pode, pode um
0: conselho que alguém pode dar
3: <risos> quem é que
0: falava isso? o Glover Roche é explicado <risos> <risos>